0: hola amigos y estamos para este episodio número 72 de nuestro cardio tips podcast para hablar de un tema muy bonito el día de hoy y continuando con las terapias de estimulación eléctrica vamos a hablar hoy de dispositivos de resincronización cardíaca cardio tips podcast para seguir hablando de este tema eh, el marcapasos fue la primera terapia a partir de la cual se diseñaron nuevos dispositivos que podían reconocer arritmias ventriculares y restablecer la sincronía eléctrica y mecánica del corazón. Con estos desarrollos nació el cardiodesfibrilador implantable o CDI y la terapia de resincronización combinada con cardiodesfibrilador o TRC-D o no TRC-P. Eso es importante que lo sepamos en cuenta. El día de hoy nos enfocaremos en la terapia de resincronización cardíaca. La primera patología o la principal por medio de cual la terapia de resincronización cardíaca ha mostrado su impacto es la insuficiencia cardíaca corresponde a un defecto en la función cardíaca, ya sea una función sistólica o una función diastólica y que conduce a un aumento de la presión auricular y la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo generando síntomas como disnea y edema. Se ha estudiado ampliamente el riesgo de mortalidad asociado a las anomalías del electrocardiograma. Adicionalmente, se ha reportado la variación del pronóstico con la duración del intervalo QRS en pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular izquierda. Es importante que tengamos en cuenta aquí algo. Cuando nosotros tenemos un QRS estrecho, y estrecho para falla cardíaca es menos de 130 milisegundos, significa que el tiempo en el cual se está contrayendo el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo no está tan demorado, o sea, están casi eh, al unísono o a la vez. Un QRS normal es de menos de 100 milisegundos, ese es otro dato también importante. Y cuando nosotros tenemos un QRS por encima de 130 milisegundos, estamos hablando de disincronía ventrículo-ventricular. Cuando ese, ese QRS tiene morfología de bloqueo de rama izquierda, quiere decir que el ventrículo que se contrae primero es el ventrículo derecho y el ventrículo que se contrae después es el ventrículo izquierdo. Es importante tenerlo en cuenta. Ahora, cuando tenemos morfología de no bloqueo de rama izquierda, quiere decir que el ventrículo izquierdo se está contrayendo primero y el ventrículo derecho se está contrayendo después. Esto es muy importante para que tengamos en cuenta dentro de las indicaciones de una terapia de resincronización cardíaca. Ahora, cuando nosotros tenemos ese QRS por encima de 130 milisegundos en las guías de falla cardíaca como marcador de disincronía ventricular es un predictor independiente de mortalidad en falla cardíaca sistólica. O sea, fracción de eyección de menos del 50%, aunque la mayor evidencia de esta terapia está en QRS más de 150 milisegundos con fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor del 35%. Ahora, la disincronía cardíaca es el desajuste temporal entre la activación eléctrica y la activación mecánica de los ventrículos, lo que puede causar un deterioro en la eficiencia cardíaca. Esta terapia de resincronización cardíaca proporciona una estimulación biventricular dirigida a corregir la disincronía electromecánica y aumentar por consiguiente el gasto cardíaco. La disincronía en la falla cardíaca, sobre todo en pacientes con QRS ancho y patrón de bloqueo completo de rama izquierda de las de His, se manifiesta por demoras en el tránsito del frente eléctrico de activación ventricular y, por tanto, se presenta una contracción retrasada a nivel de los segmentos laterales del ventrículo izquierdo. De este modo, la sístole de la pared retrasada se genera cuando los segmentos del septum interventricular y cara anterior ya están en franca relajación dando como consecuencia un bombeo inefectivo del volumen latido. El concepto de esta terapia es que la estimulación de tanto el ventrículo izquierdo y derecho reduce el movimiento disincrónico de la pared del ventrículo y mejora la eficacia de la contracción y el gasto cardíaco en pacientes con falla cardíaca sistólica severa. La terapia de resincronización cardíaca es útil para el manejo de la disincronía eléctrica y mecánica ventricular, la terapia de resincronización cardíaca ha demostrado disminuir mortalidad y mejorar síntomas, además de calidad de vida. Puede, en estos casos muy seleccionados, mejorar función ventricular y la capacidad de ejercicio en pacientes con falla cardíaca, con fracción de eyección reducida y QRS mayor de 130 milisegundos con morfología de bloqueo de rama izquierda. Sin embargo, la evidencia es de menor calidad en otros grupos, como por ejemplo, pacientes con fibrilación auricular permanente que no fueron incluidos en los grandes estudios aleatorizados. Es importante recordar que aproximadamente el 30% de los pacientes no responden a la terapia de resincronización cardíaca. La mayoría de los pacientes con dispositivos de resincronización también son candidatos para un cardio de fibrilador implantable, del cual ampliaremos en otros capítulos. Ahora, uno dice, ¿y cómo hace uno para poner un electrodo en el ventrículo izquierdo y otro en el ventrículo derecho? Pues todos sabemos que usualmente los marcapasos entran por la vena subclavia, el bolsillo, como lo mencionábamos en el episodio previo, queda subpectoral izquierdo o infraclavicular izquierdo usualmente, y estos electrodos entran al ventrículo derecho, a la aurícula derecha, por medio de la vena cava superior. Ahora, el resincronizador son estos mismos electrodos, un electrodo en la aurícula derecha, un electrodo en el ventrículo derecho y aquí para comprender un poco mejor esto los voy a derivar a que escuchemos el episodio de la aurícula derecha, porque en la aurícula derecha hay una estructura hermosa que se llama el seno coronario, este seno coronario es donde llega la sangre desoxigenada de la mayor parte del corazón a la aurícula derecha y esta, este seno coronario es donde desemboca en la aurícula derecha una gran vena que es la vena magna del corazón y por ahí es donde podemos introducir un nuevo electrodo que sería el tercer electrodo e ir por la parte epicárdica del ventrículo izquierdo y alojarse en ese ventrículo izquierdo en su pared lateral por eso es importante que un electrodo estaría dentro de la aurícula derecha otro electrodo dentro del ventrículo derecho o sea estimulación subendocárdica y un tercer electrodo que iría por el seno coronario y por la vena coronaria o magna para estimular el ventrículo izquierdo ahora es resincronizar, es volver a sincronizar. Entonces, si nosotros tenemos que un QRS ancho, por ejemplo, 150 milisegundos, está manifestando que el ventrículo derecho se contrae primero, el ventrículo izquierdo se contrae después, y pongo estos electrodos, entonces armonizo que la estimulación dentro del ventrículo derecho y la estimulación epicárdica del ventrículo izquierdo se hagan a la vez esto reduce el QRS incluso uno de los marcadores de una buena respuesta inicial a la terapia de resincronización cardíaca es disminuir ese QRS porque estamos resincronizando nuevamente ambos ventrículos y de esta forma es que los electrodos de un resincronización funcionan pregunta cuál es la evidencia para el uso de estos dispositivos en los estudios Companion y el CAIR HF, se incluyeron pacientes con clase funcional 3 y 4 de niha con fracción de eyección menor o igual al 35% y duración del qrs mayor o igual a 120 milisegundos con un desenlace primario de muerte y hospitalizaciones se comparó el uso de terapia de resincronización cardíaca con terapia médica óptima y se demostró reducir mortalidad en un 34% y reducir hospitalizaciones por falla cardíaca en un 39% el siguiente interrogante era ¿A quiénes más se pudiese extender esta terapia? En el estudio Reverse Publicado en el 2008, se incluyeron pacientes menos comprometidos con clases funcionales 1 y 2 y fracción de eyección menor o igual al 40% y duración del QRS mayor o igual a 120 milisegundos y la terapia de resincronización cardíaca demostró menor deterioro de la clase funcional, o sea en un 16% y mejoría en medidas de remodelación del ventrículo izquierdo sin disminución de mortalidad estadísticamente significativa. Con los datos de estos y otros estudios se han fundamentado las recomendaciones del uso de terapia de resincronización cardíaca efectos a pesar de la creciente indicación de la terapia de resincronización cardíaca para pacientes con falla cardíaca alrededor del 30% de los pacientes que la reciben no reciben suficiente beneficio a través de la terapia los llamados no respondedores en el ensayo Prospect que se realizó con el objetivo de determinar los parámetros del ECO para predecir los respondedores y no respondedores a la terapia de resincronización cardíaca, no se pudo encontrar ningún parámetro. Por otro lado, subanálisis de los principales ensayos revelaron que los pacientes con un QRS ancho, de más de 150 milisegundos, así como aquellos con bloqueo con plato de rama izquierda, probablemente reciben el mayor beneficio de la terapia de resincronización cardíaca, o sea, los hiperrespondedores. Dentro de las indicaciones, la falla cardíaca y el pronóstico de la insuficiencia cardíaca es generalmente pobre. De los pacientes ingresados en un hospital por insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida a pesar del tratamiento médico óptimo, la mortalidad anual es de alrededor del 20% y en pacientes menores del 75% y del 40% si los pacientes son mayores del 75 años. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca parece mejorar significativamente el pronóstico, incluso la mortalidad, según los criterios de las guías actuales. Y solo una pequeña parte de los pacientes con insuficiencia cardíaca requieren terapia de resincronización cardíaca. Esto es alrededor del 5 al 10%, aunque en estudios aleatorizados de insuficiencia cardíaca puede subir hasta el 16% como terapia de resincronización cardíaca, no cardiodefibrilador. Por último, la terapia de resincronización cardíaca se considera para pacientes con terapia médica óptima, o sea que ya tengan el tratamiento específico, que incluya beta-bloqueadores, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o ARNI y antagonistas de los receptores mineralocorticoides, además de los ISGLT2, o sea una terapia médica óptima para fracción de eyección reducida. Ahora, dentro de las recomendaciones, principalmente, se recomienda una terapia de resincronización cardíaca con clase 1 para pacientes con fracción de eyección menor o igual al 35%, que tengan más de 12 semanas de tratamiento médico óptimo, con un QRS mayor o igual a 150 milisegundos y que tenga morfología de bloqueo completo de rama izquierda, como fin de mejorar síntomas y reducir mortalidad. O sea, esta es la indicación principal. Ahora, con una clase 2A de recomendación, se recomienda la terapia de resincronización cardíaca para pacientes con ritmo sinusal, con falla cardíaca sintomática, clase funcional 3 y 4, con una fracción de eyección igual o menor al 35% y un QRS entre 130 y 149 milisegundos con morfología de rama izquierda y a pesar de tratamiento médico óptimo por más de 12 semanas. Y cuando tenemos morfología diferente al de rama izquierda, la terapia de resincronización cardíaca se debe considerar para pacientes con ritmo sinusal, con falla cardíaca sintomática, fracción de eyección menor al 35%, QRS entre 130 y 149 milisegundos, con morfología diferente a pesar de 12 semanas de tratamiento médico óptimo, una clase de recomendación 2A y no está indicada la clase de resincronización cardíaca para los pacientes con falla cardíaca con un qrs menor de 130 milisegundos que no tenían indicación de estimulación del ventrículo de derecho como conclusiones la terapia de resincronización cardíaca es uno de los tratamientos establecidos para la insuficiencia cardíaca respaldado por suficiente evidencia y aporta un gran beneficio para los pacientes cuando se acompaña de una farmacoterapia adecuada programas de rehabilitación cardíaca además de educación del paciente pacientes con clase funcional 2 o 3 de la NYHA o falla cardíaca con fracción de división de menos del 35% y qrs mayor a 150 milisegundos con morfología de bloqueo de rama izquierda son los pacientes con mejor indicación y mayor probabilidad de responder bien a esta terapia ese es el paciente ideal para que lo tengamos en cuenta y aún en materia de discusión, la indicación de la terapia de resincronización cardíaca para los pacientes con QRS estrecho, considerando la tasa de no respondedores y de eventos adversos. Ahora, en lo personal, si yo tengo un QRS estrecho, no estaría viendo ningún análisis eh, fisiopatológico para que un paciente mejore la clase funcional o mejore disincronía que no existe porque el QRS, QRS es normal. Ahora, hay que hacer los estudios y hay que confirmar porque, así como los ISGLT2, que que pensábamos que solo servían para eliminar glucosa por la orina tienen muchos otros mecanismos por medio de los cuales pueden tener algún grado de beneficio todavía estamos en búsqueda de, de mayores grupos de indicación de la terapia de resincronización cardíaca es una terapia muy efectiva para muchos pacientes salva vidas disminuye hospitalización por falla cardíaca y mejora sobre todo calidad de vida y clase funcional y recuerden amigos a cuidar el corazón hasta el último latido Sigue al Dr. Conte en sus redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.